ഹായ് ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രിവൺ സമയം ഇപ്പോ ഏകദേശം ഏഴ് മണി കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത്തി ആറ് മിനിറ്റ് ഹോ എന്തൊരു മഴയാണല്ലേ തണുത്തിട്ട് വയ്യ പിന്നെ ഇതൊന്നും ഒരു തണുപ്പല്ലോ തണുപ്പെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വയനാടൻ കോടമഞ്ഞിന്റെ തണുപ്പാ ഉഫ് ഓർക്കുമ്പോ തന്നെ കുളിര് കേറുക ഞാനാണെങ്കി ഇപ്പോ കയ്യിലൊരു കട്ടനും എടുത്ത് മഴ ആസ്വദിക്കാനെന്ന വ്യാജേന വീട്ടുപടിക്കലിരുന്ന് നല്ല അസലായി വായി നോക്കുവാണേ ഈ കൊറോണയൊട്ട് തീരുന്നതും ഇല്ല പുറത്തേക്കോട്ട് പോവാനും വയ്യ എന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ ആസ്ഥാന കലാരൂപത്തെ അങ്ങനെ അങ്ങ് അന്യം നിർത്താൻ പറ്റുവോ ഹാ എന്താണേലും ആ പെട്ടെന്നാണൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ടു കെ സെവൻറ്റീൻ ബാച്ച് വിംസിലെത്തിയിട്ട് ആയിരം ദിവസം തികയാണ് ഷോ എന്തായാലും തൗസൻഡ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ടു കെ സെവൻറ്റീൻ ബാച്ച് ഇന്നിപ്പോ ഈ ക്വാറന്റൈനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഏറ്റവും അധികം മിസ് ചെയ്യുന്നത് വയനാടിന്റെ ആ തണുപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ ആ പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയും കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടി വാനര ടീംസിനെ ഒക്കെയാണ് വാനരപ്പട എടുത്തു പറയാൻ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ചുരം തൊട്ട് ഹോസ്റ്റൽ റൂമിൽ എത്തുന്നവരെ എസ്കോട്ടായി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പിറകെ ഹാ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് വിംസിൽ കാല് കുത്തിയ ദിവസത്തെ കുറിച്ചാണേ വിറയലൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ബോൾഡായി നെഞ്ചും വിരിച്ച് ബിജിഎമ്മോടെ അസൽ മലപ്പുറ സ്റ്റൈലിലാണ് ക്യാമ്പസിൽ ഞാൻ കാല് കുത്തിയത് എന്ന് വീം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞ എന്നെ പിടിച്ചായിരിക്കും എന്നറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യം പറയാം നല്ല വിറയലോടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അക്കാഡമി ലോബിയിൽ കാലെടുത്ത് കുത്തിയത് ബെൽറ്റിനെ ചുറ്റിക്കിടക്കണ വള്ളിയിൽ വട്ടത്തിൽ കൊരുത്തിയിട്ട് ഐ ഡി കാർഡ് തൂക്കി രണ്ട് ചേട്ടന്മാര് നറുപുഞ്ചിരിയോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുത്തിയപ്പോ സത്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിൽ കുളിർമഴയുടെ കുത്തൊഴുക്കായിരുന്നു അധികം വൈകാതെ അതിനെ തീക്കണലാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് തിയറി ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിറങ്ങി പോകുന്ന സീനിയേഴ്സ് ഓരോരുത്തരായി എന്നെ കണ്ണുരുട്ടി പേടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി വേറെ നിവൃത്തിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഞാനൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ രാമനാരായണ എന്നുള്ള ഇരിപ്പായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സത്യത്തിൽ സഹതാപം പിടിച്ചുപറ്റാൻ ഇരുന്നതായിരുന്നെങ്കിലും പണി പാളി കാണുന്നവർക്കെല്ലാം ഒരു ജാറത്തിന്റെ ഫീലാണ് കിട്ടിയതെന്ന് അതിനുശേഷമുള്ള സീനിയേഴ്സിന്റെ പരിചയപ്പെടലിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് എന്താണേലും ഇത്തിരി എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുവല്ലോ തുടക്കത്തിലെ പരിപാടികളൊക്കെ അതിഗംഭീരമായിരുന്നു അതിനെപ്പറ്റി പറയുവാണേലേ ഷോ ഈ അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം കാര്യമായിട്ട് എന്തേലും പറയുമ്പോഴാ വിളിക്ക ഓ എന്തായാലും ബാക്കി ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തരാട്ടോ ദാ വരാണമ്മ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതങ്ങളില് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് സ്ഥിരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അമ്മമാര് നമ്മളെ അടുക്കളയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വിളിക്കും മനസ്സില്ല മനസ്സോടെ ആണെങ്കിലും അമ്മയാണല്ലോ വിളിച്ചത് എന്ന് കരുതി നമ്മൾ ചെല്ലും മനോഹരമായിട്ടും അതങ്ങ് കുളവാക്കും അമ്മ രണ്ട് ചീത്തയും പറഞ്ഞും പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ അന്ത സൈഡ് തിരിച്ചു വന്നിരുന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പണി ബാക്കി ചെയ്യും നിങ്ങളിപ്പോ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ഒരു സംശയം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ലോഞ്ചിങ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് വിംസ് ടോക്ക് ഷോ അഥവാ ഡബ്ല്യു നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുവാനും സങ്കടങ്ങളിലൊപ്പമുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുവാനും ആഘോഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുവാനും ശബ്ദമുയർത്തേണ്ട സമയങ്ങളിൽ ശബ്ദമുയർത്തുവാനുമുള്ള ഒരു വോക്കൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് വിംസ് ടോക്ക് ഷോ അപ്പൊ വിംസ് ടോക്ക് ഷോയുടെ ഇനാഗ്രൽ എപ്പിസോഡില് നമ്മൾ ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ബാച്ചിന്റെ തൗസൻഡ് ഡേയ്സ് ആണ് ഒരു ബാച്ച് ആയിരം ദിവസങ്ങൾ തികയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഏത് ബാച്ചാണെങ്കിലും ആയിരം ദിവസങ്ങൾ തികയ്ക്കും പക്ഷേ ആയിരം ദിവസങ്ങൾ തികയ്ക്കുന്ന ബാച്ചിലെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു പ്രഷ്യസ് മൊമെന്റ് ആണ് കാരണം ആ ബാച്ചും ആ ആയിരം ദിവസങ്ങളും അവർക്ക് നൽകുന്ന ഒരായിരം ഓർമ്മകളാണ് സോ നമുക്കൊരു യാത്ര പോയാലോ 
ഓർമ്മകളുടെ ഓളപ്പരപ്പിൽ ഓളം തല്ലുന്ന ചില ഓർമ്മകളെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള ഒരു യാത്ര ഈ യാത്രയിൽ ഒരുപക്ഷെ കളിചിരികൾ ഉണ്ടാവാം തമാശകൾ ഉണ്ടാവാം സങ്കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം പരിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ആർപ്പുവിളികൾ ഉണ്ടാവാം സൗഹൃദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പ്രണയങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സോ എല്ലാം നിറഞ്ഞ ഈ യാത്രയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഐ വെൽക്കം ഓൾ ഓഫ് യു ടു ദ ലോഞ്ചിങ് എപ്പിസോഡ് ഓഫ് വിംസ് ടോക്ക് ഷോ സോ ഹിയർ വി ഗോ 2017 batch, like 2017 batch, ഓർമ്മകളുടെ യാത്രയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് നബാട്ടി അഥവാ ദിയാ മിൽട്ടണിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ദിയനെ നബാട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഈ കഥയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പോ ദിയ ഈ ഒരു അവസരത്തില് നമ്മുടെ ബാച്ചിനെ പറ്റി ദിയക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഓർമ്മകളുടെ യാത്രകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ഓർമ്മകളുടെ ദേശീയ ഗാനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗാനമുണ്ട് അപ്പൊ അത് കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളായിട്ട് ഒട്ടും കുറയ്ക്കാണ്ട് ഉഷാറായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങ് തുടങ്ങാം എന്ത് പറയുന്നു ഓക്കെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിംസ് കോളേജിലേക്ക് എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആ ഒരു സമയത്ത് ദിയക്ക് എന്താണ് ആദ്യമായിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പോ ഈ ചുരം കേറുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദിയക്ക് അതായത് പുതിയൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി ദൂരെയാണ് അപ്പൊ പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോ അതിനോട് എങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പേടി മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുജനയ്ക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് എന്തായിരുന്നു തോന്നിയതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അഡ്മിഷനും കിട്ടിയിട്ട് കോളേജിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് മുഴുവൻ പുതിയ റൂംമേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളായിരുന്നു അവരെങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടാവോ എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചിന്തകൾ പക്ഷേ ക്ലാസ്സൊക്കെ തുടങ്ങി ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളെവിടെ പോയാലും പഠിച്ചോ നമുക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ലെവലിന് പറ്റിയ കുറച്ച് ചങ്ങായിമാരെ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ എവിടെ ചെന്ന
നമുക്ക് പറ്റിയ കുറച്ച് ചങ്കുകളെങ്കിലും ദൈവം നമുക്കായിട്ട് അവിടെ കാത്തുവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂടെ അലമ്പാനും നമ്മുടെ കൂടെ സന്തോഷിക്കാനും നമ്മുടെ കൂടെ സങ്കടപ്പെടാനും അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന കുറേ ചങ്കുകളെ എവിടെ പോയാലും ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെയുള്ള ഒരു നൂറ്റമ്പത് പിള്ളേരെയാണ് ദൈവം നമുക്കായിട്ട് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ബാച്ചിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ചുരമൊക്കെ കയറി കോളേജിലേക്ക് എത്തി കോളേജിലെ ആദ്യമായിട്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിരുന്നു തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ എന്തായിരുന്നു മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ അന്ന് പാരൻസ് നമ്മൾ കൂടെ ഉണ്ടാവും പിറ്റേ ദിവസം അവർ പോകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായി ഒരു പേടി അയ്യോ ഞാൻ അവിടെ ഒറ്റക്കാവുമല്ലോ എന്നൊരു പേടി ഉണ്ടായി പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസമായിരുന്നു എൻ്റെ ബേർഡേ അപ്പോൾ എന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ആരും വിഷ് ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കാരണം അവർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം വിളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരൊന്നും അറിയുന്നില്ല എനിക്ക് എങ്ങനെയാ പറയാ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്നെ വിഷ് ചെയ്യുന്നു ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെവി വെച്ചിട്ട് ഒച്ചയില് അയ്യോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്നെ ബർത്ത്ഡേ വിഷ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി എന്നൊക്കെ ഒച്ച പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കണായിരുന്നു ഞാനങ്ങനെ പട്ടിഷു ഇറക്കാറില്ല അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ബർത്ത്ഡേ തന്നെ അന്ന് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ദിവസത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എന്നിട്ട് ഓറിയൻറ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പൂജാ ഹോളിഡേസ് അപ്പൊ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണേ അപ്പൊ എന്റെ വീട് കൊച്ചിയാണല്ലോ അപ്പൊ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ഉണ്ട് നമ്മള് ബസ്സൊന്നും ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ കയറി പൂരാ ചെയ്തത് ഫുൾ തിരക്ക് നിന്ന് ട്രാവൽ ചെയ്ത് എറണാകുളം വരെ അവസാനൊക്കെ ഗതി കെട്ടിട്ട് സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ ഇരുത്തായി പിന്നെ പോരില് അങ്ങനെ മൂഞ്ചി ബേർഡേ പക്ഷെ അത് ഒരിക്കലും മറക്കാത്തൊരു ബർത്ത്ഡേ ആയില്ലേ നമ്മൾ ഈ മറന്നു പോകുന്ന ബർത്ത്ഡേകളെക്കാളും എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളത് മറക്കാത്ത ഹോർമയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ബർത്ത്ഡേ ഉണ്ടാവുന്നതല്ലേ അന്ന് ഓറിയന്റേഷന്റെ സമയത്ത് നമ്മളെ ഈ ഡെമോ റൂമുകളും ലാബുകളും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് തന്നെ രണ്ടും മൂന്നും ലാബുകളും രണ്ടും മൂന്നും ഡെമോ റൂമും അപ്പോൾ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ആ ബിൽഡിങ്ങും അത്ര പരിചയം ഉണ്ടായില്ല കുറേ ഇടവഴികളും അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന ടൈമിൽ എങ്ങനെ ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ടെൻഷനോ പേടിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദുൽഖർ സൽമാനെ പോലെ ഒപ്പം നടക്കാനല്ല പിന്നാലെ നടക്കാൻ തന്നെയാണ് അധികം ഇഷ്ടം ഓക്കെ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കടാവറ് കണ്ടപ്പോ എന്താണ് ദിയക്ക് തോന്നിയത് അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ആ മണം കേട്ടപ്പോ ഫോർമാലിന്റെ മണമായിരുന്നു അറിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതിനെന്തോ പോലെ പിന്നെ ഒരു അറപ്പുള്ളിലുണ്ടായി അപ്പൊ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തരുന്നല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ പിന്നെ തൊടാനുള്ള ഒരു കൗതുകം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഞാൻ തൊട്ട് നോക്കി അപ്പോൾ തണുത്ത ശരീരമായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തോ പോലെ പിന്നെ ഞാൻ സൈഡിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല അതെന്താ തണുത്ത വസ്തുക്കളോട് എന്തെങ്കിലും ഭയമുണ്ടോ അല്ല നമ്മളെ ബോഡി തണുത്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈഫ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിസെക്ഷൻ ക്ലാസ്സുകളിലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഡിസക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും സാറ് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയുന്നതും മറ്റ് ടേബിളുകളിലേക്ക് നോക്കി ചിരിക്കുന്നതും അങ്ങനെ വളരെയധികം കുറേയേറെ രസകരമായ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസക്ഷൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ദീക്ക് ഡിസക്ഷൻ ക്ലാസ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മൂഡാണ് ഫുൾ എന്താ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാൻ പോവുക ലൈനിൽ നിന്നിട്ട് പിന്നെ റെക്കോർഡ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെറിയുക പിന്നെ ഫുൾ ഡ്രസ്ഡ് മര്യാദക്ക് ആയിരിക്കണം ഉറങ്ങാൻ വയ്യ പിന്നെ വെച്ചാല് വായി നോക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പരന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ആകാശത്തൂടെ പറന്നു പോയിട്ട് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഞാൻ നല്ല 
ഈ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടി ധൈര്യമുള്ളവരാക്കാനും കുറച്ചുകൂടി ബോൾഡാകാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ സ്നേഹത്തോടെയുള്ള കുറച്ച് റാഗിങ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സ്നേഹപൂർവ്വമായ റാഗിങ് ഓർമ്മകളുണ്ടോ ദിയക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വമായി ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ഞങ്ങള് ആക്ച്വലി രണ്ട് സീനിയേഴ്സ് ഒരു ഞങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തെ റൂമിൽ കയറി വന്ന് അവരോട് ഇങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ചോദിക്കായിരുന്നു ഞങ്ങള് അറിയാണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ റൂമിൽ കയറി വന്നു പിന്നെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് ജീൻസ് തരാൻ ഡ്രസ്സ് കടം മേടിക്കാൻ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി കയറി വന്ന് അങ്ങനെ ആ റൂമിൽ അത് പതിനഞ്ച് പേര് ഞങ്ങൾ വന്ന് പെട്ടു വെറും മൂന്ന് പേരെ റാഗിയാനിരുന്ന ചേച്ചിമാർക്ക് പതിനഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ ടീമിനെ തന്നെ കിട്ടിയിരുന്നല്ലേ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഞാൻ അതിനെന്തൊക്കെയോ തർക്കത്തിലും പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്നിട്ട് കസേരിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഇരുത്തി എന്നൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എന്നോട് രാവിലെ ക്ലാസ് പോകുമ്പോൾ തല രണ്ടു വഴിയെ മുടി പിന്നിക്കെട്ടി കണ്ണൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തോ വന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ആർട്സ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ എല്ലാ മത്സരങ്ങൾക്കും ഒന്നും കൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ ബാച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്നായൊരു സമയം അതായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം കൂടുതൽ പരിചയപ്പെട്ടതും അറിഞ്ഞതും എല്ലാം ഒരു ഫസ്റ്റ് ആർട്സിന്റെ ടൈമിലായിരുന്നു ആ ആർട്സ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഓഹോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആർട്സിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മുങ്ങിയ അപ്പോ ഞാൻ ഏതായാലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഭിനന്ദിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം അഭിനന്ദിന ആർട്സിനെ പറ്റി എന്തായിരുന്നു പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് കേട്ടു നോക്കാം തുടങ്ങുമ്പോ തമ്മിലാരും അറിയില്ല കാരണം വന്ന കുറച്ച് നാൾക്കുള്ളിലാണ് അപ്പൊ പരിചയപ്പെട്ട് വരണേ ഉള്ളു അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ആ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ടായി ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ നമ്മൾ കൊറേ പിള്ളേരെ നമ്മളിങ്ങനെ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ അവർക്കും കുറെ ടാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അവരെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷനിലൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ നല്ലൊരു കമ്പനി ആവാൻ തുടങ്ങി എല്ലാരും തമ്മിൽ അത് പാട്ടായിക്കോട്ടെ ഡാൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഫാഷൻ ഷോ ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം പിന്നെ ആർട്സ് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണെങ്കിലും ഓരോ സ്റ്റേജിലും ഇപ്പൊ ഓരോ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ ബാച്ചിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിധം എല്ലാ പിള്ളേരും എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു ഓടി നടന്ന സ്റ്റേജിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രം കുറെ പിള്ളേരൊക്കെ നടന്നിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഓർമ്മ കാരണം ലാസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ആർട്സിന്റെ ജസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർ ആയിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ടത് എന്റെ കോളേജ് തേർട്ടീൻ ബാച്ച് വരെ അവിടെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഹൈനോട്ട് താഴെ പോയപ്പോ തന്നെ പാട്ടിന്റെ പുതുവെള്ളമായി ആയിരുന്നു സമ്മാനങ്ങളൊന്നും വാരി കൂട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു യൂണിറ്റിയൊക്കെ ഫോം ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ടൈമില് അത് ട്യൂറ്റിന് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും അതിനു മുമ്പേ നടന്ന ഫാഷൻ ഷോയിൽ എല്ലാവരും അവനാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അതൊക്കെ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫിസിയോളജിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഫിസിയോളജി ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നഫീസ് മിസ്സിൻ്റെ പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനുകളും നട്രാജ് സാറിന്റെ തമാശകളും ഫിസിയോളജിയെ പറ്റി എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മകൾ ജി ലാബില് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ ബ്ലഡ് എടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പേടിയോ ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ ഭയമോ അങ്ങനെ തലകറങ്ങി വീഴും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ 
അല്ലെ ആധാർ കാർഡിൽ ഓപ്പോസിറ്റീവ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ കൊടുക്കാൻ തന്നെ കാരണം കാരണം എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് എ ബി ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഓ തന്നെ എടുക്കാനുള്ള കാരണം തന്നെയായിരുന്നു ഓപ്പോസിറ്റീവ് ആണല്ലോ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ഓപ്പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മകൾ ഓപ്പോസിറ്റീവ് ആകണമല്ലോ എന്നുള്ള തിയറി ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അന്ന് ഓപ്പോസിറ്റീവ് എടുത്തു കൊടുത്തത് അതൊരു വളരെ നല്ല ഒരു തീരുമാനമായിരുന്നു ഹിസ്റ്റോളജി ലാബുകൾ ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്കൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഹിസ്റ്റോളജി ലാബിലായിരുന്നു കാരണം സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ആ മൈക്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് തോന്നുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ഏതോ ഒരു സ്പോട്ടേഴ്സ് ടെസ്റ്റിന് ആറ് പ്രാവശ്യം സെറിബ്രം എഴുതി വെച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം മനസ്സിലാകാതെ വന്ന സെറിബ്രം എഴുതിയാൽ മതി എന്ന് ആരും എനിക്കൊരു ഹിന്ദ് തന്നായിരുന്നു അത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ആറ് പ്രാവശ്യം സെറിബ്രം എഴുതി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകളുണ്ടോ ഈ ഹെം ഹിസ്റ്റോളജി ലാബുമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ലായിരുന്നു എച്ച് ഓടി ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഓടി സാർ ഭയങ്കര കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിടുമല്ലോ എന്നിട്ടും മനസ്സിലാവില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര കുറവായിരുന്നു പിന്നെ ധനുഷേർ സാറുള്ളൊരു റിലാക്സേഷനാ എന്ത് വരച്ചാലും സൈനിട്ടേരും ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുടെ കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റിയെടുത്ത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എനിക്കൊക്കെ ഞാനൊക്കെ സൈൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു സൈൻ ഒരാഴ്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിലിരുന്ന് ഫിസിയോളജിയുടെ ഡയഗ്രാം ബുക്ക് ഗ്രോസനാറ്റമിയുടെ റെക്കോർഡ് അന്ന് ഭയങ്കര എഴുതാനുള്ള കുറെ എഴുതാനുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എല്ലാ ഹോസ്റ്റലിലുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ തന്നിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് ഈ ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരങ്ങൾ ഇതുപോലെ പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരുന്ന ഒരു ആഘോഷമാണ് ആ എഴുത്തുകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ബയോകെമിസ്ട്രിയുടെ ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് പ്രസാസാറ് വരുന്ന ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പ്രസാസാറിന്റെ പീരീഡ് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡയഗ്രാം ബുക്കുകളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്നത് അനാറ്റമി വൈവേ ഓർക്കുന്നില്ലേ ഞാനൊക്കെ പേടിച്ച് വെറച്ചു പോയ ദിവസങ്ങളാണ് അനാറ്റമി ഫസ്റ്റ് അനാറ്റമി വൈവ എന്ത് പേടിയായിരുന്നെന്തോ ഞങ്ങള് സെക്കൻഡ് ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഡേ വന്ന സാറുമാര് നമ്മള് നോക്കി വെക്കും അതായത് ബോണിനെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ലക്ഷ്മിയാൻ സാറാ വരുന്നെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം വരൂല അങ്ങനെ എഴുതി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സേഫ് സോണൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഗ്രോസിനെ കയറി സുശാന്ത് സാർ വരുന്നത് സുശാന്ത് സാറിന്റെ ടേബിൾ സാർ അപ്പൊ സാറിന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാർ കൊല്ലത്ത് കൊല വിളിക്കാം അതൊറപ്പാ എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൂട്ടി പിന്നെ ലക്ഷ്മിയാൻ സാറാണെങ്കിൽ നോ ഡോ നോ അറിയാമെങ്കിൽ അറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ബാക്കി വേറൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അപ്പൊ ഏതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആളുണ്ടോ വൈവയ്ക്ക് വരണം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തി മോഡൽസിൻ്റെയും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൻ്റെയും ഈ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള മാർക്ക് ഒപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ തിരക്കിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തെ ഓർമ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എനാറ്റമി ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ഇതേവരെ ഒരു ഇന്റേണലിലും പാസ് ആയിട്ടില്ല ക്വാളിഫൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇന്റേണലൊക്കെ ഈ പതിനേഴര എന്തോ ആണല്ലോ വേണ്ടതാ ഇനി ഒന്നര മാർക്കിന് സാറിന്റെ കൈയും കാലും പിടിച്ചൊപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇതായത് അത് പിന്നെ പാസ് ആവാത്ത നല്ല ടെൻഷനായിരുന്നു 
ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാബിത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം ആ സമയത്ത് സാബിത്തിന് എന്തായിരുന്നു തോന്നിയിരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ മോഡൽസിനായിരിക്കും ഞാൻ പഠിച്ചതെന്നാണ് കാരണം അതുവരെ എഴുതി എക്സാംസ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഫില്ല് ചെയ്യണമല്ലോ ഇന്റർണൽ അസസ്മെന്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പോക്കായിരുന്നു അനാറ്റമിയൊക്കെ കണക്കാണ് മോഡൽസിന് പോലും തലകുത്തി ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ആ അനാറ്റമി എച്ച് ഒ ഡിയുടെ കനിവുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു എക്സാം ഞാൻ എഴുതിയത് തന്നെ അതല്ല അറിയാലോ നിനക്കൊക്കെ ഫിസിയോളജി പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റേണൽസിന് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് മാർക്ക് ബാച്ചിലാകെ കുറച്ചു പേർക്ക് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ സെക്കൻഡും പിന്നെ മോഡൽസും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും പിന്നെ തലകുത്തി മറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ പരിശ്രമം കൊണ്ടൊക്കെ എന്തൊക്കെയൊക്കെ നേടിയെടുത്തു ബയോക്കം പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നല്ലൊരു തക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എക്സാം ടൈമിലേക്ക് ഓരോരുത്തരും പരസ്പരം അവരവരുടെ എല്ലാം ക്ലോക്കൊക്കെ മാറിയ ദിവസം വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടും പോയി കിടന്നുറങ്ങും ഉറക്കത്തിൽ വന്ന അവന്മാര് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്മാർക്കിട്ടുള്ള തെറിയും കേൾക്കണം ഈ എക്സാം ടൈമിലെ ഹോസ്റ്റൽ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹു രസമാണ് എവിടെ നോക്കിയാലും കുറച്ച് പേരിരുന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നതാണ് ആ ടൈമിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉറങ്ങാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുന്നത് ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും കൂടി വരുന്നൊരു ടൈമായിരിക്കും എക്സാം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ എണീക്കാൻ ഉള്ള മടി കൊണ്ട് പിന്നെ പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ച് കിടന്നുറങ്ങുന്നതും അവസാനം കൂട്ടുകാരനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും കൊണ്ട് അത്രയും നേരം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറങ്ങാണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതും അവസാനം വിളിച്ചിട്ട് അതേപ്പ ഫ്ലാറ്റാകുന്നതും അങ്ങനെ കുറേയേറെ ഓർമ്മകളുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എക്സാം കഴിഞ്ഞുപോയി ഫസ്റ്റ് ഇയർ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്ന ടൈമിലായിരുന്നു നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ആർട്സ് നടന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടു കെ സെവൻറ്റീൻ ബാച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒരു ഡിസൈഡിങ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ടു ബി റക്കൺ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലേക്ക് ബാച്ച് വളർന്നത് ആ ഒരു ആർട്സിൻ്റെ സമയത്താണ് കേവലം അമ്പത് പേരെ അതിൽ പങ്കെടുത്തുള്ളെങ്കിലും ആ അൻപത് പേര് ആ ഒരു ആർട്സിനിട്ട് എഫേർട്ടും ആ ഒരു യൂണിറ്റി അതൊക്കെ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത ഓർമ്മകളാണ് അത്രയേറെ യു യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു ആർട്സിനെ നമ്മൾ ടു കെ സെവൻറ്റീൻ ബാച്ച് സമീപിച്ച് കുറേ പ്രൊഫഷണലിസവും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ മികച്ചു നിന്ന ഒരു ആർട്സ് ആ ആർട്സിനെ പറ്റി എന്താ ഓർമ്മകൾ ആർട്സിന് ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായി മൈമിന് വേണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് റിസൾട്ട് വരുന്ന അന്നായിരുന്നു ഗ്രീഷ്മേന്റെയും സൈനന്റെയും മാർഗം കളി ശേ മോഹിനിയാട്ടവും ഭരതനാട്ട്യവും അപ്പൊ അവരുടെ പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ട് റിസൾട്ട് വരുന്ന ഓഫീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് പറയാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക് ടെൻഷൻ ആവൂലേ എന്നിട്ട് അവരെ ഡാൻസ് കഴിയാൻ കാത്തിരിക്കാട്ട് റിസൾട്ട് വരെ കഴിഞ്ഞ പാട്ട് ഡ്രസ് ഒന്നും മാറണിയാണ് ഓടി ഓഫീസിലേക്ക് അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിയെ സുഗൃത മാമിനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ മാം പറഞ്ഞു ദീ പാസ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഓഹ് അത് കേട്ടപ്പോ മോനെ മനസ്സിൽ ലട്ടിപ്പൊട്ടി ആ ഒരു സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ബാഗ് അൺപാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം ഏത് നിമിഷവും റിസൾട്ട് വരാൻ ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ ഫോൺ കോളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നാൽ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ ബാഗ് എടുത്ത് ഓടാൻ വേണ്ടി അവിടുന്ന് ബാഗ് പോലും അൺപാക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു റിസൾട്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും റിസൾട്ട് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ അന്നത്തെ റപ്പായിരുന്ന പാർവതിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ടു കെ സെവൻറ്റീൻ ബാച്ചിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇവൻ്റാണ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് ബിംസിൽ നമ്മുടെ ബാച്ചിന് ഒരു റെക്കഗ്നേഷൻ വാങ്ങിച്ചു തരാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ ലീവ് ടൈമിൽ നടന്ന ആ ആർട്സ് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഇംപ്രഷൻ അൻപത് പേരെ കൊണ്ട് തൊണ്ണൂറോളം ഇവൻറ്റ്സ് കഷ്ടി ഒരാഴ്ചത്തെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് തട്ടേക്കേറിയ ഐറ്റംസ് പത്ത് രൂപയുടെ വാട്ടർ കളർ കൊണ്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇറങ്ങിയ പിള്ളേർ ഇവൻറ്റിൻ്റെ പേര് പോലും അറിയാതെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയ ഫ്രണ്ട്സ് എക്സാം റിസൾട്ടിൻ്റെ പ്രഷറിലും ഒരുമിച്ച് കട്ടയ്ക്ക് നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ നേടിയ പ്രൈസസ് ആ ആർട്സ് നമുക്ക് നേടിത്തന്ന എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും യൂണിറ്റിയുടെ സ്വാദും ഒരു കാലത്തും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല 
അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ നമ്മൾ ക്ലിനിക്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ക്ലിനിക്സിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മളെ നമ്മൾ സങ്കല്പത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെഡിക്കോസ് ലൈഫുമായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ മുതലുള്ള ഒരു ടൈമാണ് അപ്പോൾ ക്ലിനിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓർമ്മകളുണ്ടോ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഞാൻ സാർ വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നിക്കുന്നു അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കയ്യിലേക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട് കയ്യിലൊക്കെ ഒരു തരിപ്പ് വേർക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ച എം ഐന്റെ സിംറ്റംസ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഡയഗ്നോസ് കിട്ടുന്ന കേസ് ഞാൻ ഓടി സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് സാർ വന്നവാടി ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാർ അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറ്റാക്കിന്റെ ആന്ന് എന്നിട്ട് സാറ് വന്നിട്ട് ഏതാ പേഷ്യന്റ് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞ് അത് സൈക്കാട്രി വാർഡിലെ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു അയാളെന്തോ പിറ്റമ്പയും പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തത് വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വരെയായിരുന്നു അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ടൊരു സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യന്റിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ അമ്മായി പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിക് പേഷ്യന്റിനെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലേ ഈ ബി പി ഒക്കെ നോക്കി കിട്ടുമ്പോ സന്തോഷാകാറുണ്ടായിരുന്നോ ഓ അത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മള് വെറുതെ വെച്ച് കാറ്റുന്നല്ലേ നോർമൽ ആയിരിക്കല്ലേ നമുക്ക് വരുന്നല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് നോർമല് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ശീലിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മള് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയി മെഡിസിൽ വരുമ്പോഴാണ് അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് വരുന്നത് ബീത്ത് കൂടിയവരും കുറഞ്ഞവരും അത് ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു അപ്പോ ഈ ക്ലിനിക്സിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ നമ്മള് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയി അപ്പൊ കുട്ടി ഡോക്ടർമാരെന്നായിരിക്കും മിക്കവാറും നമ്മളെയൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാരൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മളോട് അങ്ങനെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനൊക്കെ വന്ന് പതറിപ്പോയ ഏതെങ്കിലും അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഓ അത് പറഞ്ഞിട്ട് അമ്മച്ചിക്ക് വയ്യാണ്ടായപ്പോ നമ്മള് കാണാൻ പോയി പാടിച്ചെന്നപ്പോ അപ്പൊ ആന്റി പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിക്ക് ബി പി നോക്കിയപ്പോ ഭയങ്കര കുറവാ കാണിച്ചേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ആ ചിലപ്പോ പ്രായമായിന്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡയലോഗ് ഇറക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ആന്റി പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇതേ വിശ്വാസമായിട്ടില്ല ഡോക്ടർമാരുടെ നീ ഒന്ന് നോക്കി പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അവിടെ ബി പി കപ്പൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഞാൻ നോക്കായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടത്തിൽ ഞാൻ സങ്കടം ഖേദിച്ചു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ ആന്റി എന്റെ ബി പി കഫും കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവൂല അപ്പൊ ആന്റി ഏതോ ഒരു പഴയ സെറ്റും കൊണ്ടുവന്ന് പണി പാളി എന്താക്കുമെന്നറിയില്ലട്ടോ എനിക്ക് എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ ചുറ്റി ലെഫ്റ്റ് വൈറ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ചുറ്റുമുള്ള ചീവിയുടെ തൊച്ചൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് നല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു ശബ്ദം എനിക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ത് പറയും കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ പഠിയാവും എന്താണ് ശരിക്കിനുള്ള ബി പി എന്ന് അമ്മച്ചിയുടെ ബി പി എത്രയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് തെറ്റിയാ തീർന്നു അവരാണെങ്കിൽ രാവിലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നോക്കിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി മനസ്സിലായി ഈ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പ്രഷർ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇതാവുന്നില്ല വീർക്കുന്നില്ല സാധനം അപ്പൊ ഞാൻ ആന്റിനോട് പറഞ്ഞു ഈ സാധനം കേടാന്ന് അപ്പൊ ശരിക്കും അത് കേടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരുന്നു എസ്റ്റി പഠിച്ചു അപ്പൊ കേടായ ഒരു ബി പി കഫ് ഒരുപാട് നാണക്കേടിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചല്ലേ നമ്മുടെ ടൂറിനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ആഘോഷിച്ച കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിരുന്നു ഗോവാഡ് ഡെലി ട്രിപ്പ് അതിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ടൂർ ഉണ്ടായിട്ട് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകൾ ചോദിക്കുമ്പോ ആദ്യം പറയുന്ന ഛർദിന്റെ ശ്യാമില് ഖത്തറിന്റെ ഒരു ഫ്ളാഗ് ഒക്കെ വെച്ച് ക്യാമ്പ് ഫയറിന്റെ സമയത്ത് ഓടിയതൊക്കെ നമ
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷാമിലിനോട് ചോദിക്കാം അവിടെ എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് എല്ലാ സ്ട്രെസ്സും പ്രശ്നങ്ങളും മാറ്റി വെച്ചു പോയ യാത്ര നാല് രാത്രികളിൽ രണ്ട് ബസ്സിൽ ഒരേ കുടുംബത്തെ പോലെ യാത്രക്കിടയിലുള്ള പാട്ടും ആട്ടും കൂത്തും പുകയും അവിടെ എത്തിയിട്ട് ഉറക്കമില്ലാത്ത ഗോവൻ തീരത്തോടുള്ള നടത്തും അവിടുത്തെ സ്റ്റേയും പിന്നെ ഗോവൻ തിരമാലകളുടെ ഇടപെടലുകളും പിന്നെ ഡൻഡേലിയിലെത്തിയിട്ടുള്ള റിവർ ആഫ്റ്റിങ്ങും അന്ന് രാത്രിയുള്ള ക്യാമ്പ് ഫയറും പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉള്ള പോലീസ് ചെക്കിങ്ങും എല്ലാം നമ്മുടെ നല്ല ഓർമ്മകൾ തന്നെയാണ് വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഗോവ സ്റ്റേസ് ഇൻ ഗോവ നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിച്ചപോലെ ഫെനി കുടിച്ച് വാളുവെക്കുന്നതിന് പകരം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വാളുവെക്കുകയും വയറ്റു നോക്കി പിടിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് തമാശ രീതിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും മറ്റു ടൂറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കെല്ലാം നല്ല ഓർമ്മകൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ കോളേജിലെത്തിയപ്പോൾ പലരും ക്ഷീണിച്ചതും പിന്നെ പല ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നു ചിലർ ബസ്സിൻ്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് ചിലർ ജനാലിൻ്റെ കൂടെ പുറത്തേക്ക് തലയിട്ടിട്ട് ചിലർ നിലത്തിരുന്നിട്ട് എല്ലാം ഫോട്ടോ എടുത്തിരുന്നു തിരിച്ച് ചിന്തിക്കുമോ ഈ കുടുംബചിത്രം തന്നെ മതി ഒരു ലൈഫ് ടൈം മെമ്മറി ആയിട്ട് നടന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കോസ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കോസ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ആലപ്പുഴ വെച്ച് നടന്ന ഇൻവിക്ട അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ ഒരു മാസം മുമ്പേ തുടങ്ങി അതിന്റെ ബഹളങ്ങളും അതുപോലെ അവിടെ പോയിട്ടുള്ള ഏഴ് ദിവസങ്ങളും നമ്മള് മാക്സിമം എൻജോയ് ചെയ്ത ദിവസങ്ങളായിരുന്നു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് സ്പിരിറ്റും ബാറ്റിന്റെ അല്ല കോളേജിന്റെ വീറും വാശിയും അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ ആഘോഷിച്ച ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി എന്താണ് ദിയുടെ ഓർമ്മകൾ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ആ വീക്കെൻഡിൽ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന കാരണം കൊച്ചിയിൽ പ്രാക്ടീസിന്റെ പേരിൽ ടെന്റ് തിരുന്നായിരുന്ന കുറച്ച് ടീംസ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ അടിച്ചു പൊളിച്ച് അതിന് അവർ പോയി അച്ഛനടുത്ത് കുറവാറാണ് എനിക്ക് അവരുടെ കൂടെ ആലപ്പുഴയ്ക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടായി പിന്നെ ഒരു കാരണവും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് എടുക്കൂലെന്നറിഞ്ഞാറ് ഞാൻ വയനാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻവിക്റ്റഡ് ഓർമ്മകൾ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഇയാളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലും ആ ആലപ്പുഴ ക്യാമ്പസിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെക്ക് വടക്ക് നടക്കുന്നത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻവിക്ട ഇന്റർമെഡിക്കോസ് നയൻറ്റീൻ അറിയപ്പെട്ടത് ആ പേരിലായിരുന്നു അതുവരെ ബാച്ച് വൈസ് പോർ വിളിച്ച് നടന്ന വിംസ്യം മൊത്തം ഒറ്റക്കെട്ടായ ദിവസങ്ങൾ ശരിക്കും ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഏഴ് ദിവസം ആയിരുന്നെങ്കിലും മെഡിക്കോസിന്റെ വൈബ് എന്ന് പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയോ അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ ചങ്ക് ബ്രോസ് കളിയും ചിരിയും കൗണ്ടർ അടിയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഫുഡ് അടിയും നടുവൊടിക്കുന്ന പ്രാക്ടീസും താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ നമ്മളെ ഇൻവിക്ടയ്ക്ക് പോകുന്ന ബസ്സിൽ കയറിയത് ബസ്സിലോളം പുറത്തു നിന്നേ അറിയായിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ വിംസിയൻ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചൊരു ടൂർ പോകുന്ന പോലെ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കുറ്റിയും പറിച്ച് വന്ന ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി ഹോ ചൂട് ചൂടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും സംഗതി മൊത്തം കൂളായിരുന്നു നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്രീ ആരും ചോദിക്കാനുമില്ല പറയാനുമില്ല ആർട്സ് സ്പോർട്സ് ആരവം ആർപ്പുപൊളി രാത്രിയൊക്കെ ഫുൾ കളറ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള വത്തക്ക ജ്യൂസ് കൂടി അലവൻസ് കിട്ടുന്നത് മൊത്തം ബീഫും പത്തിരിയും കപ്പ ബിരിയാണിയും ഒക്കെ ആയിട്ടങ്ങ് പോയി ശരിക്കും മയമ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ശൂന്യത വന്നിരുന്നെങ്കിലും അവിടുന്ന് കെട്ടും കെട്ടി പോരുമ്പോൾ ചങ്ക് പറയണ പോലെയായിരുന്നു ഇൻവിക്ട അതൊരു കിടിലോൽ കിടിലോർമ്മയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ആയിരം ദിവസങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത കുറെ ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹോസ്റ്റലാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ എന്തെങ്കിലും കലം പൊപ്പിച്ച് 
ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടീസാണ് എല്ലാ ബർത്ത്ഡേക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊച്ചു ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആന്റി വരിക നിർമ്മിക്ക പിന്നെ ഒമ്പത് മണിക്ക് കേറാത്തതിന് ലേക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറയാ അങ്ങനെ ഓരോ സീരിയകള് പിന്നെന്താ പിന്നെ കോരങ്ങൾ വേറെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ മോനെ ഓടിവന്നൊരു <laughs> ും നമ്മളെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പഴാണ് മോനെ ഇഞ്ചുറി ടൈമില് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ വീട്ടില് നമുക്ക് പെനാൽറ്റി കിട്ടുന്നത് ആര് വാസ്കസിനെ തള്ളിയിട്ടേന് അപ്പോ റൊണാൾഡോ ഇങ്ങനെ പെനാൽറ്റി എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു മൂമെന്റ് ആണ് എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക ഗോളാക്കോ ഗോളാക്കോ ഓ റൊണാൾഡോ അടിച്ച് ടോപ്പ് കോർണറിലോട്ട് പെനാൽറ്റി എടുത്തിട്ടൊരു ഷർട്ട് ഊരി ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ട് ആ മോനേ അപ്പോ ഈ സഞ്ജുവണ്ണന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഓരോ ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളും എത്രമാത്രം ആവേശത്തോടെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിപ്പോ റയൽ മാഡിന്റെയും ബാഴ്സലോണയുടെയോ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിന്റെയോ ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു എരിവും പുളിയും കൂടും ഇനി നമ്മൾക്ക് കഫ്റ്റീരിയയെ പറ്റി സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരിടമാണ് കഫ്റ്റീരിയ പത്ത് മണിക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് കഫ്റ്റീരിയയിൽ പോയി ഒരു ചായ കുടിക്കാണ്ട് പോയ ഒരു സുഖം കിട്ടാത്തവരാണ് നമ്മളിൽ പലരും അപ്പോ കഫ്റ്റീരിയയെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാനെന്തോലീലമാക്കാനും <laughs> എന്നിട്ട് എന്നെ പറ്റിച്ച് പിന്തുവിച്ച് നിർത്തിക്കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ചേച്ചി നബാട്ടി എന്താ ചോദിച്ചു നാണം കെട്ടുന്നാറി അതിന് പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ും <laughs> അപ്പോൾ കഫിത്തീരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന മുഖം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിന്ദു ചേച്ചിൻ്റെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നും അവിടെ കഴിക്കാനും തിന്നാനും ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വെറുതെ അവിടെ പോയിരുന്ന് കുറച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ എന്തൊക്കെയോ ആണ് അല്ലേ 
അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പൈസയും കൊണ്ടൊന്നും പോവാറില്ല ബട്ട് സംഹാവ് ഞാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചായയും കട്ട്ലറ്റും വാങ്ങിച്ചു തരും ഒരു കട്ട്ലറ്റ് വാങ്ങി ഒരു പതിനഞ്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് കഴിക്കുക ഒരു ചായ വാങ്ങി ഒരു പത്തിരുപത് ആൾക്കാർ ആ ഒരു കപ്പ് ചായയിൽ നിന്ന് ചായ കുടിക്കും ആൻഡ് അതൊക്കെ എന്നാ എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക വിമിസിറ്റ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിനെ പറ്റി പറയാതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിന്റെ അത്രയും പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു സ്ഥലങ്ങളും കാണുകയില്ല ആഘോഷങ്ങളാണെങ്കിലും സന്തോഷങ്ങളാണെങ്കിലും സങ്കടങ്ങളാണെങ്കിലും സൗഹൃദങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിന് ഒരു പങ്ക് വഹിക്കാറുണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിനെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിന്റെ അരമതിൽ കിട്ടുന്ന സുഖം നമ്മളില്ലേ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കും വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ സീനിയേഴ്സ് മേടിച്ച് അവിടെ ഇരിക്കാറില്ലായിരുന്നു പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സീനിയേഴ്സ് വായി നോക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ പോയിരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉള്ളിലേക്ക് ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടിനെ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ മണിക്കൂറും ഇപ്പുറത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കും കാരണം വഴി കൂടി പോകുന്നവരെ വായി നോക്കാനും പിന്നെ അവരടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നവരെ നടിക്കും കാരണം അവര് വായി നോക്കുന്നത് അറിയരുതല്ലോ അതൊക്കെ ഒരു കാലം ഇപ്പൊ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിന്റെ കാലം ഫുട്ബോളുംബോളുംടക്കാറുംളിക്കാറുമൊക്കെട്ടോ പിന്നെ വിബിക്കോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം സൗഹൃദം സൗഹൃദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ബാച്ച്മേറ്റ്സ് മാത്രമല്ല സീനിയേഴ്സിനായിട്ടും ജൂനിയേഴ്സിനായിട്ടും ഒക്കെ പിന്നെ പ്രണയം പല പ്രണയങ്ങളും മുട്ടിട്ടതും ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്നെപ്പോലുള്ള സിംഗിൾ പ്രസംഗികൾക്ക് അസൂയൊക്കെ തോന്നാറുണ്ടെങ്കിലും ഈ വായനോട്ടും പഞ്ചാരയടി എന്നീ മേഖലകളോട് ഞങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ തീർക്കും അതും ഈ ബിബിക്കോട്ടിൽ വെച്ചാൽ രാത്രി സന്ധ്യക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ബിബിക്കോട്ടിൻ്റെ മതിർമ്മ പോയിരിക്കും രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സിനോട് സംസാരിക്കും ഞങ്ങളിങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നൊരു എനർജി എന്ന് പറയണത് അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ പല ആഘോഷങ്ങളും ഓണമായാലും ക്രിസ്മസ് ആയാലും ഒക്കെ നടക്കാറ് അവിടെ വെച്ചാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ബിംസിൻ്റെ ഓർമ്മകളിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ ബിബിക്കോട്ടിലുള്ള പങ്ക് ചെറുതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഓട്ടോപ്സി കാണാൻ വേണ്ടി കൊച്ചിക്ക് പോയത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയിലാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഓട്ടോപ്സി കണ്ടത് കൊച്ചി ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ഓട്ടോപ്സി ഓർമ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓട്ടോപ്സി കൊച്ചിയിലാന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഒരു കിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കാട്ടോ കാരണം കൊച്ചിനെ പറ്റി വന്നിട്ടാളൊക്കെ ഇറക്കി നടക്കുക ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ കൊച്ചി ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടന്ന ഓട്ടോപ്സിയെ പറ്റി ചോദിച്ച നമ്മളിപ്പോ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള കുഴിപ്പള്ളി ബീച്ചിലാണ് ഓട്ടോപ്സി കണ്ടതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പറയാമോ ഓട്ടോപ്സിനെ പറ്റി ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയായിരുന്നു നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മണപ്പൂ ഭയങ്കര മണമായിരുന്നു കുറെ പൗഡർ മൂക്കിലും വയലൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റിട്ട് ഒന്നും മണം കഴിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോയി കഴിച്ചു സിലോണിലെ ബിരിയാണി ആ മണവും ആ കണ്ടതൊക്കെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ വിംസിലെ ആഘോഷങ്ങളെ പറ്റി എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കുറെ അധികം കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാ ഫുൾ കളറും പരിപാടികളാ
ഡിജെ ജാസ്പറിന്റെ ഡിജെയും അങ്ങനെ അടിപൊളി വിംസിന്റെ ഒരു ആഘോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഒരു ഡിജെ അതിപ്പോ എന്ത് ചെറിയ ആഘോഷമായിട്ടൊരു ഡിജെ ഉണ്ടാവും തുള്ളുക ഡ്രസ് ഇട്ട് പോവുക പിന്നെ കലശമെടുക്കുക അതൊക്കെ തന്നെ ക്യാമ്പസുകളെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോ ക്യാമ്പസ് പ്രണയങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്യാമ്പസുകളുടെ ഒരു അഭിവാച്യ ഘടകമാണ് പ്രണയങ്ങൾ അപ്പൊ ക്യാമ്പസ് പ്രണയങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് ഹിംസിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കപ്പിൾസിനെ കാണാൻ കഴിയും അതിപ്പോ പഞ്ചായത്തിലാവട്ടെ വൺ സ്റ്റോപ്പിലാവട്ടെ ലൈബ്രറിയിലാവട്ടെ അപ്പൊ സംസാരിച്ച് നടക്കുന്ന ചെറിയൊരു ചൊറച്ചിലുണ്ടാവെങ്കിലും അവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബാലപാലങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോ കൂടെയുള്ള കപ്പിൾസിനെ ഒരു പാഠപുസ്തകമായി കാണുന്ന ഒരാളാണ് ദിയ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമില് മൂന്ന് മാസമായി നമ്മള് പരസ്പരം കണ്ടിട്ട് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരെ നമ്മള് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോളേജ് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹോസ്റ്റൽ റൂമുകൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ്സിങ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ക്ലിനിക്സിന് കയറുന്നതിന് മുന്നേ ചായ കുടി ആ എന്താ വീട്ടില് അമ്മ ദിയക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി തരാറില്ലേ ഗുപ്തൻ ചായ ഊതി ഊതി കുടിക്കുന്നതായിരുന്നു ഗുപ്തൻ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ചായ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആറുപേര് കൂടി കഴിക്കുന്നതാണ് ദിയയുടെ ഇഷ്ടം അപ്പോ ഷെയറിംഗ് ഈസ് കെയറിംഗ് ഓസിംഗ് ഈസ് ദ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന മോട്ടോയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ദിയ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പലരും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈമിൽ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് മിസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒപ്പം ഓണായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള കളി ചിരി തമാശ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് മിസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലഘട്ടത്തിലും അതൊക്കെ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നത് ആ ഒരു മെമ്മറീസ് തന്നെയാണ് മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഓടി കളിക്കുന്നത് കോളേജിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കണം ആ മെമ്മറീസ് തിരിച്ചു പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് വെച്ചാൽ കോളേജ് ക്ലാസ് റൂം അറ്റൻഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഓടാറുണ്ട് പക്ഷെ ലേറ്റായിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിലെത്താറ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും സാറെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും സാർ സാർ ആ ദയനീയമായ ആ വിളിയിട്ട് സാർ നമ്മളെല്ലാവരും അകത്തേക്ക് കയറ്റും പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൾ പരത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ എന്നിട്ട് അവരടുത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കമൻറ്റ് പറയും പിന്നെ സെൽഫി എടുക്കും പിന്നെ ചാറ്റിങ് ഉറക്കം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ ഹോസ്റ്റൽ മെസ്സിലെ ഫുഡ് എല്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തും മറ്റ് കോളേജിലെ പോലെയല്ല നമ്മുടെ മെസ് ഫുഡിൻ്റെ മെനു അത് കണ്ടാലൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൻ്റെ മെനു പോലെയൊക്കെ തോന്നാം എന്നാൽ വെറും പ്രാശനം മാത്രം ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റൽ ഫുഡ് ഒരു അലർജി പോലെയാണ് ഹോസ്റ്റൽ ഫുഡ് മാത്രം കഴിച്ച് തടി കൂടിയവരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അസൂയാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എല്ലാവർക്കും തന്നെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയുള്ള ബിരിയാണിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമാണ് അഞ്ചപ്പം കൊണ്ട് അയ്യായിരം പേരെ ഊട്ടിയ കഥ ബൈബിളിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലേ അതുപോലെ അഞ്ചാറ് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റൽ മൊത്തം കഴിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റ് കണ്ടെത്താൻ ഓടി നടക്കുന്നതും ഒക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ രസമാണ് നൈറ്റിലുണ്ടല്ലോ ആ ചായ കുടിക്കാൻ കോഫി കുടിക്കാൻ പോണ സംഭവമല്ലേ നമ്മള് എന്താ പറയാ ലൈബ്രറിയെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി പോവും ഓഹ് അതാണിപ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതൊരു വേറെ തന്നെയാ ബിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിന്റെ സൈഡ് സീറ്റിലിരുന്ന് താമരശ്ശേരി ചുരം കയറുമ്പോ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മളെ മുഖത്തേക്ക് ഒരു തണുത്ത കാറ്റടിക്കും ഉഫ് എൻ്റെ മോനെ 
അക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെയധികം മിസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ റൂമിൽ ഒരു പടുവായാണ് അവനെ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കാൻ ഞാൻ വല്ലാണ്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ സൈക്കോനെയും ആശാനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ബൈക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് വിൻബേലം കുഴിമന്തി ഇതൊക്കെയാണ് വിംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നതും ഐ മീൻ എൽഡിച്ചിലെ സെവൻത് ഫ്ലോർ ആണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഓർമ്മകൾ എപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫിൽ എന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഓർമ്മകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻത് ഫ്ലോർ ആണ് ലൈക്ക് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ഒരു ഫ്ലോറ് മുഴുവൻ ഒരു റൂമിൽ ഒത്തുകൂടുന്നത് വളരെ വിരളമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേറെ അങ്ങനെ എല്ലിച്ചിൽ ഓർത്തത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അത്രയും മനോഹരമായ ഓർമ്മകൾ ഉള്ളത് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഐ മീൻ ഹാപ്പി ആൻഡ് കണ്ടൻറ്റഡ് ലൈഫ് ഐ മീൻ അതിന് ഏറ്റവും അധികം ഉപകരിച്ചത് എനിക്ക് ബാധിച്ചുമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് ഐ മീൻ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് മുഴുവർ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ബാച്ച്ഡേ മീൻസ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ള നിമിഷങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ബഹളം വെക്കും ഐ മീൻ ഒരു ഡി ജെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസ് പാടി സൗഹൃദങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യുന്ന കാർത്തിക്കും ക്ലാസ് റൂമുകളിലെ അനുഭവങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ ജിഷ്ണയും ഹോസ്റ്റൽ ദിവസങ്ങളിലെ ഓർമ്മകൾ പങ്കുവെച്ച ശ്രീരാജും രാത്രിയിലെ ചായ കുടിക്കാൻ പോകുന്ന യാത്രകളെ പറ്റി ഓർക്കുന്ന ഫെബിലിയും റൂംമേറ്റിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഒന്ന് തലോടുവാൻ വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന ബാസിയും ഇപ്പൊ വെറും ബാസിയല്ല ഇപ്പൊ ഡ്യൂക്ക് ബാസിയാണ് പിന്നെ സെവൻത് ഫ്ലോറിനെ ഒരുപാട് മിസ് ചെയ്യുന്ന ലീവ് ഇതൊന്നും ഇവരുടെ മാത്രം ഓർമ്മകളല്ല ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മകളാണ് നൂറ്റി അൻപത് പേരുടെയും ഓർമ്മകളാണ് ഇത് ടു കെ സെവൻറ്റീൻ എന്ന കുടുംബത്തിന്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഓർമ്മകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് തീർന്നപ്പോഴേക്കും അടുക്കളയിലെ പണിയൊക്കെ തീർത്തിട്ട് സൂപ്പ് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ സൂപ്പ് ഇത്ര ലേറ്റായത് നേരത്തെ വരൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണോ വരുന്നത് അതിന് ഞാൻ വന്നിട്ട് കുറെ നേരം ആയിരുന്നേ പക്ഷെ വന്നപ്പോ തൊട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളൊക്കെ കേട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ഇരുന്നു പോയതാ ശരിക്കും എന്തോരം മെമ്മറീസ് ആണല്ലേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടിരിക്കാൻ ശരിക്കും നല്ല രസമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ നൂറ്റിയമ്പത് പേര് അതില് മുൻപ് പരിചയമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും മുൻപ് കണ്ടിട്ടുള്ളവരും അല്ലാത്തവരും അങ്ങനെ സത്യത്തിൽ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കാന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരൊറ്റ ഫാമിലിയാണ് വിംസിയൻസ് എന്ന പദത്തിലേക്ക് ചേക്കേറി നമ്മൾ അതിനെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ള മനോഹരമായ ഈ നിമിഷങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങോട്ടും കളിച്ചും ചിരിച്ചും വഴക്കിട്ടും സ്നേഹിച്ചും സന്തോഷിച്ചും ഒരു ജന്മം മുഴുവൻ താലോലിക്കാനുള്ള ഓർമ്മകൾ പരസ്പരം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറെ അധികം നേരമായി കുറെ ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ബോറടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അധികം മുന്നോട്ട് നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചെയർമാൻ അതിലുപരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ബാച്ചിന്റെ ഒരു ഭാഗമായ മൃദുലിന് നമ്മളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം എന്റെ കോളേജ് ലൈഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തുടങ്ങിയ യാത്ര ഇത് ആയിരം ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാനൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ബാച്ചിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം വിംസിൽ എത്തിയത് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സമയത്താണ് എനിക്കിവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് പക്ഷേ അതിപ്പോൾ എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് കാരണം അത്രയും നല്ല ഓർമ്മകളും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു കാലയളവിൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അതെൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരു അസെറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനിയൊരു രണ്ട് വർഷം നമുക്ക് കോളേജിൽ ബാക്കിയുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ 
സന്തോഷത്തോടെ നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം അങ്ങനെ വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഗുഡ് ബൈ പറയേണ്ട സമയം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റി അൻപത് അപരിചിതർ പരിചിതരായി മാറിയ സുഹൃത്തുക്കളായി ചങ്കുകളായി കൂടപ്പുറപ്പുകളായി ഒടുവിൽ ഒരു കുടുംബമായി മാറിയ കഥ ആയിരം ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേവലം ആയിരം ദിവസങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ കഥയും അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടായിരിക്കും സോ മറ്റൊരു വിശേഷവുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ 